0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy con un artista que eh, ya vengo viendo y siguiendo su trabajo. Y, y eso es yo creo que la principal causa que a mí me motiva el invitar a un artista es como esa constancia o ese ese, ese labor que de repente eh, como que no es tan fácil encontrar, ¿sabes? Porque cuando yo veo a alguien que le está talacheando y, y, y macheteando chido, es como decir... Siento que hay, 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 hay un artista que, que se está esmerando por lograrlo y ese es un mérito que eh, muy pocos se lo van ganando y más en, en la industria, ¿no? Que es algo complicado, entonces eh, el día de hoy estamos con Rendón, él es músico, productor y artista lofi bienvenido hermano, ¿cómo andas?
1: Muchísimas gracias, qué bonita introducción.
0: <risa> <risa> qué bien. chido que, que, que por fin se armó. Para ti, ¿cómo ha sido como abrirte el paso en, en, en la industria musical? Entiendo que ya llevas un, un gran rato. Tengo entendido que estudiaste en, en, este, en Veracruz, creo. Sí. es. Y, y, y desde ahí fuiste como desenvolviéndote a este lado, pero creo que fuiste más enfocado como a la música, ¿no? Así es. Como eh, bajado a un instrumento. Luego vino la producción. Ajá. ¿Cómo fue justo, ese, ese camino?
1: Pues fue toda una transición. Eh, justo en Veracruz yo estudié la licenciatura en jazz, enfocada en guitarra. ¿no? Entonces de ahí salí como guitarrista. Estuve seis años viviendo ahí en Jalapa. Y después de eso ya me vine aquí a la ciudad hace aproximadamente cuatro o cinco años más o menos. Uh -huh. Y a partir de ahí seguí todavía como guitarrista. O sea, cuando llegué acá, lo que buscaba principalmente era desarrollarme dentro del mundo de la guitarra y específicamente en el jazz, ¿no? Dentro de ese nicho. Porque pues había estudiado toda la carrera, todo eso. Uh -huh. Y después poco a poco empezó a salir como un poco más... Mi, mi, mi perfil siento que desde siempre ha sido direccionado un poco más hacia la producción. Eh, y entonces aquí empecé a hacer más arreglos de cuerdas, eh, empecé a... No tanto desde la producción eh, detrás de la compu, edición y todo lo que lleva alrededor de eso, sino más bien arreglo musical, ¿no? Arreglo de cuerda, arreglo para contrabajo, para guitarra, ¿no? Así, ese tipo de trabajos okay. eh, más específicos. Y pandemia, ahí explotó todo. me explotó la tacha, uh -huh. eh, me voló la cabeza todo lo que tiene que ver con la producción, todo el asunto del beatmaking, todo, todo eso. Y ahí, pandemia fue el momento perfecto para clavarme en la compu y ver todo YouTube, no no uh -huh. todo, me falta mucho todavía por ver, pero clavarme en muchos videos y a partir de ahí surgió otro otro otra perspectiva y, y pues nada, siento que este asunto que dices como de llevar mucho tiempo detrás de eh, toda esta escena musical, eh, sí, o sea, ha pasado muchas cosas. Siento que no ha sido un... Una cosa de, de, de que simplemente ha surgido y, y me ha llevado ahí el trabajo que estoy haciendo actualmente, sino que he tenido muchos proyectos atrás, ¿no? O sea, he trabajado con mucha gente atrás. Eh, no sé, en Jalapa, por ejemplo, tuve, estuve en dos proyectos, en dos bandas, y con esas bandas logramos cosas, hicimos cosas dentro del perfil y del nicho que estábamos de músicos independientes en Veracruz. Uh -huh. Y ahí aprendí a trabajar de esa manera, ¿no? Como que cada... Proceso cada grupo, cada cosa que he hecho, me ha dado un aprendizaje y siento que la suma de todas esas cosas me ha llevado a ser ahorita el, el, el artista que soy, el productor que soy, eh, el creativo que soy.
0: ¿no? Hay algo que suena mucho en, el, en la producción que es, para ser productor musical, eh, es necesario conocer sobre la música. Ajá. Uh -huh. ¿Crees que para el productor es necesario conocer la música o crees que no es indispensable?
1: Creo que toda persona que trabaja con música y tiene sonoramente buenos resultados, sabe de música, independientemente de la parte teórica o de todo este asunto de, de conocimiento escolar, si así le queremos llamar institucional. Okay. Eh, conozco a muy buenos beatmakers que tienen un oído increíble, así, de que no tienen idea de qué están haciendo, teóricamente, Ajá. pero en el oído saben qué están haciendo. Ajá. Entonces, siento que no es necesario, pero sí, eh, sí requiere cierto gusto, cierto, eh, cierta clavadez con saber qué está bien musicalmente y qué no. O sea, a tu criterio, obviamente, el criterio de cada uno, ¿no? Claro. Pero sí conozco mucha gente que no tiene idea de qué es una escala, pero te puede entonar toda la escala. No, okay. no sabe cómo está construida... Eh, no sé, la armonización de una escala y no sabía qué acord decir pero está tocando el piano y de repente dice, ah, de aquí podemos ir para acá, y suena increíble, ¿no? Y no está haciendo nada sencillo, ¿no? Sí, Entonces, y es
0: que realmente hay mucha banda que, ahora justamente con lo que dices en pandemia, eh, con, con lo con lo popular que se ha vuelto la, la, la industria musical y el, el acceso a ella, es decir, eh, que ya puedan producirse ya puedan hacer eh, este lado creativo, creo que está muy chido, pero al igual creo que eh, hace una mayor competencia, ¿no? O sí. sea, si sí sí lo queremos ver, porque la, la, yo me acuerdo cuando, cuando inicié en, en esta parte de la producción, ni siquiera se conocía tanto, ¿no? A mí me costó mucho saber qué era, ¿no? Uh -huh. eh, cuando buscaba cuando busqué escuelas. Habían muy pocas y las únicas eh, opciones que habían eran esas escuelas eh, muy altas económicamente, sí. que, que, que eran muy caras. Y, y siento que no era tanto, todavía tan reconocido. Y hoy en día veo así, te salen anuncios, cómo, cómo hacer tu próximo beat, cómo hacer tu hit, cómo ser un productor en un día. O sea, como que todas estas eh, herramientas que están chidas, pero a veces pensaría que es también como que un, un poco... Eh, per, ¿cómo se dice? perjudicante para, para los productores. ¿Tú cómo ves esta, esta situación?
1: Sí, totalmente. O sea, pero creo que es, es o sea, sí hay una distinción muy clara cuando hay un productor con experiencia a cuando hay un productor con poca experiencia. Siento que ahí es donde obviamente sí hay más oferta en la parte educativa, más oferta en no sé, cursos, tutoriales, todo eso y, y, y lo que mucha gente dice, que de un tutorial no vas a aprender Nada realmente, ¿no? Sino que el hacer las cosas y todo. Y sí. sí, o sea, sí existe mucho... Existimos muchos productores que aprendimos de cierta manera, pero eh, el, la forma en que hayas aprendido si sí es a la vieja escuela de que tienes que ir, no sé, tres años a ser asistente en un estudio para aprender cómo se... O sea, puedes hacer eso o... Puedes irte a una escuela o puedes buscar claro. tutoriales. Y obviamente en cada una de ellas vas a tener deficiencias, vas a tener fortalezas más grandes. Sí. Pero se trata de ir complementando, creo yo. O sea, sí. por ejemplo, complementando un poco lo que te decía anteriormente, eh, toda esta gente que, que sabe de qué hace musicalmente, pero no en la parte teórica, no es que de la nada lo hayan hecho, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sino es que son melómanos, gente sí. que consume mucha música y que te puede decir... Y bueno, no te puede decir, te puede cantar qué está sucediendo en cierta canción de X disco de tal persona, ¿no? O sea, y, y puede que ese mismo gusto o esa melomanía no te la pasen en la escuela, ¿no? O sea, sino que tengas que sí, escuchar claro. ciertos discos porque tienes que escucharlos por tarea, por lo que sea, o puede ser que en el estudio en donde estás de asistente no escuches esa música y te claves solo en cierto perfil, en pop, en rock, en lo que sea, y dejes de lado ciertas cosas que también eh, una persona que no sabe nada de teoría y que no ha sido asistente y que nada, pero por pura melomanía, ha escuchado, ¿no? Y ha sí. descubierto más cosas que otros otros perfiles, ¿no?
0: Y, y existen los autodidactas que la rompen muy sí. cañón. O sea, hay, hay personas que... Yo, por ejemplo, no, no soy autodidacta. La verdad, me considero que yo sí necesito una guía. Pero lo chido es que en el arte, por lo menos, sí. realmente no necesitas un...
1: No, yo he usado mi título una vez, creo. Y fue una, al principio cuando vine a la Ciudad de México que di clases y ya. O sea, okay. de ahí nunca lo he vuelto a sacar.
0: Okay. Sí, nadie te... Es que realmente todo lo que te piden es que sabes hacer. Sí.
1: Y que, que suene, pues. O sea, al final de cuentas, si, o sea si tienes una bala y tienes una oportunidad ahí para tocar algo frente a alguien, producir algo, hacer un beat, hacer una producción, lo que sea. Al final es como suene, o sea, si si claro. la música va a hablar, ¿no? O sea, si encontraste ahí el hilo de la canción, si pudiste agarrarla bien todo eso, pues la música va a hacer tu trabajo y así es una bola de nieve, ¿no? Entre más haces cosas buenas, empiezan a salir más cosas y así claro. va creciendo esto.
0: Tú cuando llegaste a qué hora que me que mencionas cuando llegaste a la a la Ciudad de México, ¿qué tal viste el movimiento? que te costó en un, en un principio a lo mejor agarrar porque supongo que venías buscando
1: oportunidades, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues cuando vine estaba todavía casado con la idea de ser guitarrista de jazz. Okay. Como que venía todavía con el chip. O ¿Cuándo, sea, ¿Cuándo llegaste? Eh, fue en septiembre del 2017. No, 18 creo. No, 17. Ok. Sí. Okay, okay. 20 y 19, no, 18, entonces. 18. Ajá. O sea, un año
0: después casi fue pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, okay. sí, creo que fue por ahí. Ajá. Tengo borrosas las fechas, pero <risa> sí fue hace como cinco años aproximadamente. Este, pero bueno, llegué, no, entonces sí 17, va a ¿Sí? ser yo creo los seis Ajá. Eh, Ajá. Llegué con la idea de eso, o sea, yo venía de estar estudiando seis años jazz... Y de estar en este mundo y en este círculo de... Tienes que, como instrumentista, tienes que dar la talla, rifártela, tocar los cambios, todo ese asunto. Uh -huh. y, y pues el goal, la meta de ese entonces, de todo mi contexto, de todo mi entorno era... Hay que ser tan bueno como tal jazzista para que alguien de la nada llegue y te jale a X lugar y triunfes. Claro. Ese era el, el goal, ¿no? Y entonces llegué buscando eso. O sea, tocar en clubs, este, tuve mis fechas, mi proyecto armé varias cosas, o sea, también esta cosquilla de hacer cosas y de andar movido, pues siempre la he tenido, ¿no? O sea, desde desde morrito, desde, no sé, siempre he buscado cosas que hacer, ¿no? Me encanta. Y a veces soy muy disperso en eso, ¿no? Por ejemplo, me encanta hacer, no sé, este, así como aprendí producción, así estoy aprendiendo Premiere, ¿no? Y, y entonces evito ahí mis videos y me clavo, ¿ah, ¿ahora cómo hago ella? ¿Sabes?
0: Que también te lo, te lo va pidiendo... Sí. La, la, o sea, digamos
1: que la necesidad, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, en el buscar y hacer cosas y siempre tratar de lanzar ideas y de... Pues estuve sacando fechas, estuve dentro de ese mismo círculo de jazz y estuve como, ¿qué será? Como un año, año y medio, yo creo, buscando, intentando. Y salían cosas, funcionaba, pero también dentro de toda esa búsqueda y ya estando solo aquí en la ciudad, fue como... Eh, cuestionarme muchas veces si realmente eso quería, ¿no? mm. creo que fue pandemia justo cuando también de, se vino abajo todo eh, yo tenía un proyecto que era de fusión de música tradicional de Chiapas, que es de donde soy, con jazz, eh, tuve un apoyo del Fonca, saqué una beca de jóvenes creadores, hice todo el proyecto terminé el proyecto y ya estaba en, en la cosa de fechas y de moverlo y de todo ¿No? era un sexteto y tenía marimba y tenía una cosa mm. grande y muy bonita que Bien me encantó hacerlo, ¿no? sí yo me divertí mucho haciéndolo y eh, pues ya estaba todo armado para una gira y pandemia. Se vino abajo, todo se canceló. Y entonces ahí también me replanteé muchas cosas, ¿no? De qué quiero hacer, hacia dónde voy a ir, quiero seguir en esto. ¿Está funcionando? ¿En números te está dando? ¿O no? ¿O para dónde? ¿O hay que buscarle más, ¿no? Y entonces fue ahí en donde, eh, dentro de ese de esa nebulosa y el puro gusto de hacer bits, ¿sabes? De, de clavarme ahí a picarle. ...pues ya fue dirigiéndose hacia otro lado, ¿no?
0: ¿Y cómo supiste en qué momento guiarte por esa por esa voz? Porque entiendo este conflicto de que de repente es como de... ...por un lado vengo haciendo todo este tiempo eh, la parte de, del jazz... ...y, y vengo eh, buscando mi, mi oportunidad en la, en la música como, como instrumentista y demás... ...y por otra parte a lo mejor no te sientes tan conforme... ...querías intentar otras cosas, eh, viste lo del lado de producción... Para ti cómo fue como que esa dualidad de decir de tomar la decisión.
1: Sí, pues haciéndolo nada más, o sea, realmente como muchas de las cosas que he hecho todo el tiempo lo hago y después decido qué hacer con eso, ¿no? O sea, fue de lanzarme, había un perfil, hay un perfil este que nadie conoce de Spotify mío en donde lancé así bits en pandemia y estuve haciendo cosas y que eh, pues nada, estuve lanzando desde ahí la música que estaba haciendo. ¿no? Okay. Y que pusieran experimentos y eran pruebas y era a ver si le pico acá y si hago esto y ahora tutoriales no sé qué. Y uh -huh. así, ¿no? Entonces, eso combinado a que ya estaba tocando y entonces, eh, pues no sé, lograba armar una batería y me clavaba con que las guitarras sonaran bonitas, ¿no? Porque también es mi instrumento principal, ¿no? Es como que deje todo por ir a la claro. compu, ¿no? Claro. Entonces hacía cositas, me gustaba y pues lo voy a subir a ver qué pasa, ¿no? Y pues en realidad nada pasó. O sea, dentro de ese mundo nada pasó y después, a partir de, de redes, pues ya empezó a funcionar mejor ese lado, vi que había una comunidad más grande y entonces dije, ah, bueno, hay un nicho, ahí hay... puedo direccionarme hacia acá, puedo hacer esto. Eso por el lado de mi proyecto. Y por el otro lado, eh, también en pandemia sucedió que, por ejemplo, con Karina, siempre le he apoyado en su música en cuestión de que una guitarra, que arreglo, que cualquier cosita que necesite, siempre le he estado ayudando en esa parte. Y en pandemia hizo una canción con Carla Merchant. Ajá. Y entonces, pues, estábamos encerrados y me dijo, oye, ¿no te quieres aventar esta ya que estás en eso? Va. Y esa fue como la primera producción formal en donde ya me senté y empecé a hacerlo. Okay. Sí, entonces... Eh, a partir de la compu. O sea, antes había producido de que ir a estudio a grabar bateristas hacer arreglos sí, claro. y todo eso no más desde la parte de ejecución y dirección. Okay. pero desde o sea, ya, la compu ya ibas
0: viendo cómo, cómo se, se desenvolvía más o menos el sí, mundo de la producción.
1: sí totalmente. ya le había echado el ojo y también dentro del mundo del de instrumentista te digo que siento que mi perfil siempre ha sido direccionado un poco más ha sido ajá, sí ha sido direccionado más a la dirección y producción. Okay. en los grupos en donde yo he estado, que uno de ellos era Guacamole, Ilvana en Guacamole, por ejemplo, pues todos éramos creativos dentro de ese proyecto y ahí dio como mucha libertad de siempre proponer ideas, ¿no? como desde la parte musical, todos morritos, todos estudiando jazz, entonces era como de Ah, en esa parte un cortecito acá, así le haces, no sé qué, va, Ajá. va, ahora aquí cambia este acorde por no sé qué y ya, y ya, y todos felices, ¿no? Okay. En la parte de Ilvana, también ese proyecto, pues ahí yo llevaba toda la, la dirección, ¿no? También ganamos una beca del Fonca, teníamos poco tiempo para hacer los arreglos y entonces fue como clávate con eso y me clavé haciendo la dirección, ¿no? Y entonces, eh, ya en, en dentro de los grupos que yo he estado, aquí, o, o, o chambas o jales que he tenido, pues siempre he llevado también un poco la batuta de esto de dirección. ¿no? Okay. Entonces, llegar ya a un estudio y dirigir a músicos, pues no es nada ajeno, ¿no? O sea, sé cosas de cómo dirigir un baterista, cómo dirigir un bajista. Cómo... No, que... Y después hey, de eso, trasladarlo ya a la compu.
0: ¿Eso no, no te ha costado? Como el saber manejar eh, como gente, o sea, tener ese, ese tacto como. Porque eso es algo que también pasa, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, eh, en la escuela, te bueno, o donde sea, te tienes toda la parte técnica. Eh, como que conoces qué es lo que tienes que hacer desde tu lado. Pero cuando te toca, eh, tú que, que eres productor y que te toca guiar a un, a un artista a eso, que, a eso, a lo que quiere llegar. ¿Cómo, cómo, es, un, cómo es ese proceso para ti?
1: Pues... <ríe> pensé ahorita inmediatamente en que soy libra <ríe> entonces <Okay. ríe> trato o sea, de, de, desde siempre he tratado como de, y desde que tengo memoria como de, de ser, de, de tratar de lidiar con ambas partes, ¿no? o sea no sé, en, en, ahora en la actualidad si un artista me dice, yo les recomiendo cambiar X cosa, y me dice, no, es que quiero eso, ok, dejémoslo pero hagamos esto, pero cambiamos esto, pero hagamos esta, ¿sabes? o sea, no está, eh, siempre trato de ser bastante sutil con las opiniones que doy la manera en que las digo, la opinión sigue siendo la misma, ¿no? O sea, no me gusta esa parte o recomiendo cambiar esta parte o hagamos esto o cambiamos acá. Esa es el, tajantemente, el, la opinión. Pero la forma de decir las cosas siento yo, no solo en la producción, sino en la vida, eh, cambia mucho. Sí. Cambia el tacto y cambia cómo te percibe la gente, cambia cómo recibe la gente lo que estás diciendo, ¿no? Y, y me ha gustado eso. Y siento que, uff, desde mucho tiempo atrás, siento que he tratado de ser Bastante cordial con eso, ¿no? O sea, este asunto de que, eh, no sé, eh, saber cómo liderar, cómo dirigir a ciertas personas. Recuerdo, no sé, en la en la universidad, por ejemplo, fui consejero estudiantil, representante de carrera. Okay. Y entonces era como organizar a la gente. A ver, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de acá y acá? Ok, eso sí, eso, ¿no? Es como que desde mucho tiempo atrás me ha gustado esa parte de poder dar mi opinión, poder dirigir. ...poder eh, decir o, o sí, como proponer ideas que creo que yo... ...que yo creo que van a ser como las indicadas, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, si no hay alguien que le, ...si alguien que no le gusta, bueno, a ver, platiquemos. ¿Qué pasa, no? ¿Por sí. qué no? Dame razones, dame... Que también
0: emotivas. pasa mucho que eh, en la, en, con, con los artistas... ...es que hay... hay artistas que están muy casados con sus ideas, ¿no? Realmente luego creo que lo difícil es desenamorarlos porque una cosa... Eh, que es como esta la este lado creativo Que dicen, quiero hacer tal y tal Y tal y tal y tal y Es como, mmm, creo que eso o no puede funcionar O está también Este, muy volado, ¿no? Sí. Este, ¿no? ¿No te ha
1: tocado así? Sí, siempre, siempre, siempre Y creo que es parte de eso, como el, el lidiar Y el también ser claro con ¿Por qué estás opinando ciertas cosas, no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, si llega un artista Así de que, ah, quiero que en la sección A sea esto En la B esto, en la C esto y en la D otra cosa ¿no? Ajá no sé, o sea, también si vas a, a decir no va por ahí, o siento que tu idea no va por ahí ser bien claro, ¿por qué no? o sea, no es simplemente, yo soy el productor y eso no va a funcionar ¿no? o sea, a ver, escuchamos tus referencias ¿qué está sucediendo? ¿esto pasa así? Eh, no sé, yo para mi experiencia eh, no sé, al segundo cambio, la gente ya va a estar dispersa estás proponiendo muchas cosas eh, menos es más siempre una idea clara es lo que va a definir una canción que la canción se quede en la cabeza, entonces te recomiendo que hagamos esto, este, probemos acá, ¿sabes? ¿Cómo como, sabes hasta dónde llegar? Pues hasta también depende mucho de la actitud del artista. Si de plano ves que te dice que no a muchas cosas, pues como que limito mis opiniones. Y sí hacemos lo que tú dices, pero incluso lo que hago de repente a veces es como... Tu versión A, que es la que me pides, obviamente, eh, sí, con tu, tus requerimientos. La versión B... Que es la, la que yo siento que va a funcionar mejor. Y a veces es muchísimo más sencilla. Por ejemplo, en este caso que me dices es como meter muchas cosas, ¿no? Ajá. Es un poco más sencilla, es un poco más clara, más precisa. Eh, y entonces, pues bueno, escúchala y qué te parece, ¿no? O sea, Ajá. también, a, lo que te digo, a partir de lo que suena, es lo que. lo que. A cómo percibe la gente también lo que, lo que opinas, ¿no? O sea, si, si estás diciendo que va a ser mucha información y el artista se. se como que se clava en la idea de que quiere hacerlo así, pues también es, es tu canción, ¿sabes? O sea, yo te estoy dando al final mi opinión, mi consejo. Para mí, mi filtro siempre es el artista al final. Yo no hago nada de cosas tan tajantes como de que me viene una canción de cantautor y termino haciéndola un reggaetón duro, ¿no? O sea, no, no llego a ser tan abrupto con las propuestas que doy con los artistas, ¿no? O sea, recibo tu canción... Y vamos a, a ver por qué es el mensaje que quieres dar, por dónde la vamos a trabajar. Este, y a partir de ahí van a ir surgiendo muchas cosas. Y si juntos llegamos al reggaetón, está perfecto. ¿no? O sea, no, no te voy a proponer una idea totalmente distante a donde tú estás esperando. Claro. Y si estás esperando eso, yo no soy el productor. También hay que tener bien claro eso. Mm -hmm. Que hay muchos tipos de productores con mil cabezas también trabajando en cada uno en su mundo. Y si de repente quieres como un productor que te... No sé, un cambio de look totalmente, pues quizá. Entonces yo no soy el que va a trabajar ahí, ¿no?
0: ¿Cuál sería para ti tu definición de productor?
1: La definición de productor... Pues creo que es la, la persona creativa que lleva a la canción a la mejor... Eh, que saca la mejor versión de la canción. Ok. Eso, tal cual. No... Independientemente de si es beatmaker, de si es este... No sé, eh, en diseño sonoro también, por ejemplo, eh, hay gente que me ha pasado, por ejemplo, que mandas una canción, ya terminada de producir y pasa todavía por un productor de diseño sonoro y la convierte en toda una experiencia totalmente distinta a como tú la habías pensado, ¿no? Como productor. Entonces creo que es la suma de todos esos factores, ¿no? claro. sacar la mejor versión de la canción.
0: Sí, porque al final en ese, el productor lo que hace es un acompañamiento,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un acompañamiento de una idea principal que si a veces está muy casada con el artista o el artista está muy, casada con, muy casado con la idea, es difícil desprenderse, pero al final estamos buscando un resultado, estamos buscando una canción en sí. donde se plasme ese sentimiento. ¿no? O okay. sea, independientemente de si es tuya o si yo nada más estoy añadiéndome al equipo o lo que sea, estamos trabajando en conjunto para la canción, claro. ¿no? Entonces, los ojos y los oídos siempre van a la canción.
0: Hay un motivo claro, ¿no?
1: Sí, sí, como que ese ah, es el objetivo.
0: Hay algo que, que está bien chido y que me interesa, bueno, que he estado aborda abordando con los artistas, es cómo manejar tu como decir? Si tu producto, ¿no? Al final, de cuentas eh, sabemos que en la música es una industria, no? Por más romantizado que lo queramos ver, eh, es una industria en la cual, pues, es un producto realmente, ¿no? Lo que intentamos vender. ¿Cómo, cómo haces y cómo te manejas para crear eh, tu, tu perfil de productor? ¿A qué me refiero con esto? Cuando llega un artista contigo y, y te busca... ¿Cómo es ese primer instante de decir ah ok, eh, quieres hacer esta canción? ¿Para ti cuáles serían eso, ese checklist para, para ver si podemos trabajar, si se puede desenvolver bien eh, lo que quieres hacer?
1: Claro, primero claridad. Claridad en cuanto a concepto, en cuanto a tiempos, en cuanto a, a proyecto en general. O sea, si me llegas como que no sé, hice una canción y quiero grabarla. Eh, sí, platícame, ¿no? ¿Qué, qué, más, qué, más, ¿Qué más debo de saber? No, pues eh, nunca he hecho nada. Y, mm, y esta canción, ¿qué onda? Pues salió, la hice para. ¿Y cuándo la quieres? Pues eh, vamos con calma. No me interesa mucho, ¿sabes? No por. No por nada, este. Sí, principalmente la razón principal es que cuando uno trabaja, obviamente hay un factor económico que siempre está ahí y está en todos los trabajos. Y sí, es considerado. Pero por otro lado, cuando le inviertes tiempo a algo, es. Invertirle tiempo a algo que va a hablar también de tu trabajo, ¿no? Y, y si no ves una estrategia clara de planeación, de, de lanzamiento, si no ves un concepto en la canción, si nada más es lanzar por lanzar, si no ves eh, todo lo que va alrededor de la música, o sea, la música yo te aseguro que va a salir bien. O sea, eso te va a gustar. Más bien, platícame qué vas a hacer con la canción que vamos a hacer. Y a partir de ahí, se toma la decisión de si trabajamos juntos o no. Va mucho por ahí. Porque también está... Y digo, eh, justo cuando empecé a producir, pasaba mucho esto. Oye, que hagamos una rola. que no sé qué va. Hacíamos la rola y hasta el día de hoy, así dos, tres años después, no ha salido. ¿No? Y en ese tipo de canciones, en ese tipo de proyectos, pues no me interesa mucho en este punto trabajar. Me interesa hacer muchas canciones con mucha gente creativa y que esas canciones vean la luz. Porque al final están hechas para eso. Claro. ¿no? Entonces, creo que sería ese el delimitante para... para
0: y ahora, en el lado... Eh, que eso está bien interesante para, para toda la banda que, que también se va sumergiendo en este mundo de la producción. Eh, tu rendón, ¿cómo manejas? ¿Cómo creas tu tabulador, no? De precios. Porque si algo sabemos es que en, la, en, en esta industria, no es como que te enseñen en un, en un video de YouTube, este, oye, vas a cobrar esto, esto y esto, ¿no? Hay muchos que dicen, bueno, yo considero eh, el equipo que tengo... Eh, la, ¿Cómo, es, ¿Cómo tú creas este tabulador para poder dar este estos precios?
1: Sí, pues uno de esos métodos al principio de... Como pensando en la universidad todavía era eso. Justo lo del equipo, ¿no? Como das cuentas de todo lo que tienes, todo lo que te ha costado, tu carrera y de ahí no sé qué. Y muy matemático el asunto. Y, y divídelo así y entonces ya sabes tu precio por hora, ¿no? Ajá. Y entonces, pues sí, pero tampoco va mucho por ahí, siento yo. O sea, siento yo que no es la manera de... De hacer eso porque hay muchos factores, ¿no? Okay. Eh, ¿Cuáles tú
0: consideras que son?
1: El, el, la principal, como me he basado últimamente y la principal como claridad que he tenido, ha venido a partir de hablar y preguntar con más amigos y más compas, ¿no? Y directamente, de repente se vuelve, o bueno, siempre ha sido como un tabú este asunto de precios, pero es como, ¿cuánto cobras tú por producción, no? Acercarse sí. a un amigo y decirle, oye, tengo esta duda, ¿cuánto cobras? Que, no, pues,
0: que yo creo que lo más sano es que así sea, ¿no? Como sí. que venimos también de una industria, no sé si tú lo has visto, pero por ejemplo en la que los grandes eh, estudios, los grandes productores, eh, obviamente son precios más elevados, pero de repente también como que, eh, yo los he sentido como que de repente también cerrados, ¿no? En, en el hecho de compartir, de ¿qué chido sería? que, que tú, Oye, Renón, tengo una duda, güey. fíjate que me llegó este, este proyecto... Eh, tú más o menos cómo lo cotizarías, ¿no? Y como que ese... Sí. Sin, sin esa necesidad de envidia, de decir, no, yo... Estos son mis precios, ya la, la. Creo que a, incluso hasta ayuda al sector... A que no se denigre tanto, ¿no? Porque sí, pasa que uno lo dé más barato... Y no está cobrando lo justo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí pasa eso. Y también los factores que hay alrededor de eso es... Eh, ok, le pregunté a un amigo que ha tenido, no sé, este, producciones grandes con ciertos artistas, con ciertos números. Yo no tengo nada de eso. Ese es un factor, ¿no? Ok, si yo doy el mismo precio, pues obviamente él tiene más eh, cosas que ofrecer a partir de ese tipo de trabajo. Claro. Es un factor. El otro factor es que es un artista totalmente independiente que va a lanzar su primer eh, sencillo, ¿no? Y entonces es como, eh, está bien, pero es muy diferente darle un precio a una disquera que, o trabajar con ciertos artistas que tienen ya más números y, a partir, y tiene un proyecto ya más elaborado, a trabajar con un artista independiente o también está el perfil del artista independiente que le está chingando y chingando y chingando así todo el tiempo y que, pues no sé, le das un precio y te dice, ok, déjame pensarlo, ¿no? Está fuera de, y entonces dices tu música está increíble, no nos vamos a detener por el dinero, ¿no? Mm, apuestas. Sí, entonces también hay como muchos factores alrededor de eso. Y Pero yo siento que la forma de tabular es preguntar. Y también preguntar, ¿cu ¿cuánto cobrarías tú por esto? Okay. O sea, y no, pues que cobro este, 20 mil. Ok, entonces, a ver, déjame considerarlo. Tú tienes esta experiencia, eh, tu estudio es grande, es gigante. Entonces, quizá si yo lo hago desde mi cuarto, te, te voy a cobrar, no sé, 10 mil eh, empiezas a hacer como la balanza uh -huh. de... Claro. Y también en donde sí hay que ir teniendo bien claro es que todo tu trabajo va sumando y entonces no vas a cobrar lo mismo hace un año, hace dos años que ahorita, ¿no? Entonces, como decir, ok, tuve este goal, eh, esta estrellita, entonces, pues todo mi trabajo va a subir de precio, ¿no? O sea, claro. no, no voy a cobrar lo mismo que hace 10 producciones atrás y, y después otro goal, bueno, pues encarece todo porque al final... Eh, si estás llegando a ciertos artistas, si estás llegando a, a ciertos oídos y a, y a ciertos labels y todo eso, pues al final es, es parte de tu trabajo. No solamente estás invirtiéndole a tu equipo y a tu educación para eh, trabajarle a alguien más, ¿no? claro. O sea, al final sí estás creciendo como productor y como persona y todo eso tiene un valor. Toda tu inversión de tiempo que hagas tiene un valor. Okay. Y entonces, por eso siempre o desde mi parte siempre trato de estar totalmente aprendiendo cosas nuevas en cuestión de producción, comprar equipo, aprender más cosas, eh, invertirle, no sé, este, si esta interfaz cuesta esto, pero si compras aquella es una calidad increíble, pues le metemos esto, ¿no? Aunque ahí veo como balanceo, pero le invierto esto para que suene mejor mis producciones, ¿no? Claro. Para que tenga un nivel mejor. Y todo eso, eh, desde el primer concepto de, de, el hacer cuentas y ver cuánto vale todo tu equipo y todo no sé qué, va por ahí un poco la relación, pero no es como de que te va a cobrar lo que me, una parte de lo que me costó mi interfaz, ¿no? ¿no? No es así, sino más bien es, yo desde mi parte como productor estoy haciendo mi labor de invertir en equipo, de invertir en educación, de invertir en conocimiento para, de, obviamente, a, aprender para que tu música suene mejor.
0: Claro, ofrecer ¿No? un mejor servicio.
1: Ofrecer un mejor servicio, sí, como en todo, ¿no? En cualquier otro sector sucede exactamente lo mismo. Entre sí. mejor servicio ofrezcas, puedes cobrar más caro.
0: Oye, pero también, ¿cómo has visto este tema de la, los pre, lo, las herramientas en la industria no que se necesitan? Realmente, en la producción vemos que está carísimo todo, sí. que son precios que... De repente se nos sale ¿no? de las manos. O sea, yo creo que has, se ha democratizado más. Hay más acceso a poder tener. Incluso ya hay interfaces que te hacen maravillas. Hay plugins que, que, ya, no, que, que ya no necesitas ciertos fierros. Que ya te hacen. Que todo con este Mix in the Box. Hay como esa, esa oportunidad. ¿Tú cómo, cómo has manejado este balance de, de, de las herramientas?
1: Pues lo que yo sí he identificado es como... Eh... Primero es, obviamente, invertirle a tu equipo porque necesitas tu espacio y necesitas ofrecer calidad, ¿no? Y a partir de eso también identificar el tipo de producción, ¿no? Si necesitamos, no sé, grabar, no sé, voces eh, de una producción que, que, obviamente, el nivel y la calidad que necesitas para ese tipo de producción es mayor... Pues no lo, yo no la grabaría en mi estudio, por ejemplo, ¿no? O sea, sé que mi estudio tiene limitantes, sé que mis micrófonos tienen limitantes. Y entonces ya rento un estudio y entonces ya nos vamos a un estudio con fierros buenos, con todos los, eh, todo un rack increíble, fierros eh, de calidad y entonces ya ahí grabamos eso, por ejemplo, ¿no? Sí, el nivel de producción y no sé si estamos haciendo un beat, si estamos haciendo algo para hip hop y que entonces pues el presupuesto es más limitado y entonces no se puede costear un estudio, pues lo grabamos en casa, ¿no? Lo grabamos en el, sí. en el estudio que tengo acondicionado y, y pues creo que de esa manera trabaja muchísima gente. O sea, todos, si hay, hay estudios, eh, obviamente vas mejorando tu estudio, y vas mejorando tus herramientas y todo, pero sí hay limitantes, los fierros siempre van a ser fierros y siempre van a tener color y siempre van a darle vida a más cosas.
0: ¿Crees que, ¿crees que hay diferencia para ti hay esta diferencia entre el, el mix en The Box y, y los fierros? Porque pasa algo, por ejemplo, lo que la batalla de el, lo, lo digital
1: contra el vinilo, ¿no? Sí, sí, existe diferencia. A mí me encanta eh, como diferenciar eso sí existe la diferencia, sí hay una, una, un, una cosa grande que, que se escucha en, en cuanto grabas con fierros y cuando grabas todo digital, pero no todas las canciones lo necesitan, o sea, no todas las producciones lo necesitan. Y entonces, eh, y también depende mucho del perfil del artista también, o sea, si quiere hacer algo obviamente más old school y que se escuche como, no sé, si está grabando una rola pop y quiere que se escuche la batería así gigante, increíble, pues no la vas a grabar eh, con, con micros chafas, ¿no? O sea, vas a meterle a un estudio con micros buenos y entonces la inversión del artista va a ser un poco más hacia ese sonido, ¿no? Okay. O no vas a programarla ahí con midis, ¿no? O sea, si vas a hacer un beat, pues obviamente el midi va a funcionar increíble y no vas a necesitar nada más y no vas a necesitar pasarlo por fierros, puedes pasarlo por puro plugin digital y te va a sonar y vas a lograr sacar un sonido increíble. O sea, lo vas sí. a hacer. Pero si la producción va hacia otro tipo de sonido encaminado hacia otra dirección pues sí te conviene entonces como perfilar sonidos. Ok, quiero esta batería, vámonos a un estudio con este tipo de micrófonos, ¿no? Vamos este, con este amplificador, con, con este compresor, ¿no? Que tenga eso y entonces sí sacamos ese sonido. Pero depende de la producción. sí
0: Totalmente de acuerdo. Hay cosas que incluso, por ejemplo, yo he visto que en muchos estudios hay esta oportunidad de poder... Eh, grabar toda una full band al mismo tiempo ¿no? Cosa que a lo mejor no podríamos hacer En un home studio sí. Pero, y, y que tienen esta gama de micrófonos Que están increíbles Y, y que igual tienen una percepción eh, Muy buena Entonces creo que sí depende también Mucho de, del proyecto me, me quiero regresar un poquito A lo que habías mencionado eh, Cuando está, mencionaste una parte que, que se me hace clave Que es la estrategia eh, En un lanzamiento para, ¿Tú cómo has visto eh, esta importancia que debe tener detrás una rola? Porque tú dices, he, he, hecho, he hecho canciones, he producido canciones para artistas que nunca ven la luz, ¿no? Y creo que viene también muy acompañado de que la, la, los artistas eh, también al, al ver la, lo pesado que es el poder sacar una, un, una canción, siento que ahí desisten mucho, ¿no? ¿Crees que para ti es importante eh, eh, tener una, una estrategia clara? ¿Cómo se desenvolvería?
1: Sí, sí, totalmente una estrategia clara acorde al punto en donde estás como artista. O sea, luego espanta como el decir, tengo una estrategia para el lanzamiento, es decir, ah, tengo que contratar medios, tengo que hacer un chingo de TikToks, tengo que, este no sé, hacer buscar a una agencia que me ayude... O sea, todo va dependiendo del, del punto en donde estés como artista, ¿no? O sea, si estás apenas empezando, o sea, para mí una buena estrategia, en lo que me preguntabas hace rato, de si alguien se te acerca y que, que le hagamos esta canción, ¿no? Para mí una estrategia que, que yo, yo aceptaría dentro de ese trato es como, pues mira, voy a publicar todo en mi Instagram y, este, no sé, voy a pagar tanto de, de, de Facebook Ads y, y listo, ¿no? O sea, para mí eso ya es una estrategia ...dependiendo del punto en donde estés como artista. Si es tu primer lanzamiento y no tienes idea de cómo funciona esto... ...si has visto cosas pero no sabes cómo funciona todavía... ...porque todos hemos pasado por ahí, todos hemos lanzado... ...y oigan, escuchan mi canción y ya, nunca lo vuelves a mencionar. Hemos pasado por ahí todos. Sí. Y eso, o sea, el, el ubicar en qué punto de, de, tu, de tu proceso como artista estás... ...es trascendental para saber tu estrategia. Si ya hiciste 10 lanzamientos con el oigan, escuchen mi canción y solo eso... Sabes que no ha funcionado. Sabes que no solamente es por ahí. Entonces, ok, tengo que involucrar a más gente. El, segundo, el siguiente lanzamiento, pues... Eh, quizá no contrato medios, pero le escribo a dos, tres revistas, a ver qué pasa, o a dos, tres portales, a ver, y ya salió una nota, aunque sea, siguiente lanzamiento, pues, no, no sé, no tengo el presupuesto para hacerlo, pero, no sé, puedo hacer un videito y pedirle a mis amigos que lo compartan, o, no sé, este lanzarlo a través de un sello, o lanzarlo, eh, hacer una colaboración, ¿no? Eso ya es una estrategia, muy cabrón, y que funciona muy cabrón. Eh, ya tengo 10 canciones, pues voy a buscar a alguien que, que colabore y que tenga un público afín al mío. Y entonces, pues, ya juntos, porque hacerlo solo está muy cabrón. Siempre es muy cabrón hacer las cosas solo. Tú ya, pero, ¿tú ya
0: lo has... O sea, en tu proyecto solista, ¿cómo lo
1: has manejado? A través de... Eh, muchas cosas. He hecho muchas cosas. Pero dependiendo del lanzamiento, hay como una organización alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, eh, de las primeras cosas que lancé, que fue lo de los boleros lo-fi, fue Ajá. a través de un sello. Y es un sello de lo-fi mexicano y a partir de eso, pues, tuvo... Nada más desde eso tuvo un impacto grande, ¿no? Después, eh, cada lanzamiento, pues, tenía toda una estrategia alrededor. En redes. Sobre todo en redes. Que hacer... Sí, que sus videos. Eh, hacer mucho contenido con más compañeros también que recomendaran la canción. Cuando salió todo el EP completo, hicimos una live session en un estudio. Eh, que para el lo-fi... O sea, buscando esos nichos en donde pudiéramos entrar, ¿no? O sea, que pudiéramos que no fueran tan explorados y que sacaran un poquito de la zona de confort de lofi fi Entonces, hicimos una live session. Normalmente lofi fi pues, es todo programado. Y entonces, sí. estar tocando, invitamos a más músicos. Okay. Entonces, todo fue tocado en vivo. Eh, ¿Qué más hicimos? Hicimos eh, gira de medios también. Y entonces, también estuvimos como en varias revistas. Eh, y entonces, como buscar ciertas cosas que sumen a tu proyecto, sí pero que estén en, en el proceso en el que estás, ¿no? O sea, si desde el, tu primer lanzamiento sabes que tienes que hacer gira de medios de no sé cuántos este, miles de pesos y que tienes que buscar a alguien que te maneje redes, y que, pues obviamente te espanta y obviamente no quieres hacer nada. Y ya cuando vas a lanzarlo, pues te da una hueva inmensa hacerlo y un miedo a hacerlo. Claro. Entonces, en el proceso en el que estés, haz cosas, ¿no? Organiza. Y a veces hay cosas que ni siquiera requieren tanto esfuerzo, ¿no? Como esto de hacer colaboraciones, eh. Me refiero al, al, ya al momento del lanzamiento, ¿no? Como de que, no sé, este, acercarte directamente a compas artistas y oiga, porfa, comparte esto, o si puedes hacer un videito de esto, o si puedes hacer, ¿sabes? Como el acercarte a hablar. Mm. Simplemente con eso vas rompiendo ciertas cosas que, que van a ayudar a tu canción. Y también el recordar que puedes hacer publicidad de tu canción en cualquier momento, no solo en el lanzamiento, ¿no? O sea, si tu rola ya salió hace un año, aún un, un año oh, después... Okay. Hay gente, hay muchísima gente que no conoce tu canción. Claro. Muchísima gente. Para muchos es nueva. Y no dejarla solamente morir, ¿no? Sí. Y luego pasa de que se reduce a la semana de lanzamiento y ya fue. Sí. ¿No? Y entonces es como... Pues sí, pero hay millones de personas que no conocen tu canción. Sí. Es nueva.
0: Y, y, y aparte de la O sea, que también puede venir de una inexperiencia. Eh, también las inseguridades, ¿no? Realmente cre creo que es como que un proceso de... De hasta salud mental, ¿no? Porque realmente. Cuánta. ¿Cuánta desilusión no de repente no nos enfrentamos al ver cuando. que ese, ese hijo para ti que duró tanto tiempo en, 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 en ingestación, tanto tiempo eh, cuidándolo. Y cuando lo liberas, pues simplemente cayó, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, hay una frustración ahí grande en todo eso. ¿Cómo, li cómo lidias con eso? Pues el saber que este es un proceso, el, el ser artista ahora es un proceso de resistencia no, o sea, hay altas y bajas, el proceso no es lineal, no es una onda vertical, o sea, vamos obviamente en el proceso y en el aprendizaje si es vertical y vas aprendiendo de tus errores y todo lo que salió mal atrás, lo mejoras en lo que sigue y así pero el éxito, o la cuestión de números o la cuestión de, de cómo la gente a, a, acepta una canción o quiere una canción eh, pues en cada lanzamiento va cambiando no es como que una canción funcione y todas tus demás canciones vayan a funcionar. No no funciona así. Es saber que va a existir ese choque, que no vas a estar conforme en muchos casos como de cómo está recibiendo la canción, cómo la gente está recibiendo tu canción, pero eso no va a definir nada. O sea, por eso es importante tener una estrategia. O sea, voy a lanzar de aquí a seis meses, voy a lanzar dos canciones. Ok, si la primera no funcionó, pues la segunda, pues, o sea, no importa lo que pase en la primera, si es bien aceptado o no. La segunda va a salir porque va a salir. Y después de eso, la tercera y después la cuarta. O sea, no es, no es como de que una canción defina qué es lo que vas a hacer. Uh -huh. Y ni, de, ni defina tu dirección. O sea, si sacaste una canción que funcionó y es de un tema del que hablas poco, pues tú decides si te vas por ese tema, si quieres ir por ahí, está bien, es válido. O si quieres regresar al tema que tú siempre has manejado y el discurso que siempre has tenido es válido también, ¿no? Y saber que una canción no va a definir tu carrera, ¿no? Porque también sucede uh -huh. este caso del One Hit Wonder, que, no sé, hiciste una colaboración con X artista que hace rap, ¿ok? Y funcionó muy bien. Tú decides si te vas al mundo del rap y si sigues por ahí haciendo colaboraciones, que está bien. O sea, cualquier camino que tomes está bien. O si decides a regresar a, no sé, al pop que de por sí estabas haciendo. O buscar una mezcla. Y también creo que es eso, cuando empiezas a, a encontrar nichos y... En, te sientes cómodo en ciertos nichos, ir haciendo caminos que no existen o ¿no? que no existen porque ya todo está hecho.
0: Como lo que hiciste tú con el lo-fi de boleros.
1: Claro, sí, que ya estaba hecho, ¿no? sí. O sea, ya hay gente que lo había hecho. Pero simplemente adaptas el concepto, le pones una voz, le pones eh, una identidad y a partir de ahí llevas la bandera de esto para mí es el bolero lo-fi, ¿no? Y entonces muchísima gente que no había escuchado las canciones que... Yo escuché que Santiago, el eh, solo San el otro productor, escuchó, eh, ya habíamos escuchado, ¿no? O sea, que en algún momento nos inspiró eso, lo tomamos y dijimos, bueno, vamos a hacer una versión de eh, nuestro bolero low-fi. Y entonces llegó a más gente, ¿no? Y creo que a partir de ahí se trata de encontrar esos nichos en donde estés cómodo, en donde estés creativo, en donde sientes que estás fluyendo. Y si a eso le sumas que a la gente le guste, a tu público le guste, es, es el éxito para mí, ¿no? O sea, sentirte cómodo en tu zona de creativa y que sea eh, recibido de una manera que esperas, no digo mucho, no digo poco que esperas, y ya, ya lo lograste, ¿no? Ok.
0: Sí. Ya, yeah, eso, hasta, ya sé, anótalo para clip. <risa> 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 ya, ya vi el, nomás, estuvo muy bueno y creo, creo que realmente esto que mencionas de una canción no, de, no define eh, tu, tu camino, ¿no? Porque... De repente también nos pasa que a alguno no le fue bien, pero realmente es persistencia, ¿no? Lo, lo que sí. en algún momento dije, tira 10 balas, de las cuales probablemente 9 vayan a ser un fracaso, pero esa 1 puede ser la sí, diferencia.
1: totalmente. Y también pasa esto de que cuando tiramos, por ejemplo, queremos lanzar una canción y le apostamos toda esa canción y queremos que esa sea la canción hay muchísimas esperanzas en una sola cosa, ¿no? En una, en un solo tema. Cuando creo que el proceso que tiene que existir antes de eso es preseleccionar también las canciones, ¿no? O sea, este asunto de lo que dices de 10 balas, pues tengo 10 balas de las cuales van a, voy a disparar dos, ¿no? Okay. Porque sé que para mí esas, o sea, no le voy a poner la misma intención a las 10 canciones. O sea, no voy a lanzar todo lo que yo haga porque y, y no lo digo como que las guardes y las deseches o sea puedes reutilizarlas para otras cosas te pueden dar como otra idea para hacer mil cosas más puedes hacer en colaboración y puede mejorar la canción no pero no todo lo que hagas tiene que salir no no todo tiene que encontrar la luz este en ese momento puede ser en otro momento después puedes no sé hacer colaboración con alguien o puedes eh, darle la canción a otro artista también eso eso es uh -huh. bastante común también pero tienes que seleccionar, no sé si haces 10 canciones, selecciona las que tú creas que son las indicadas, ¿no? Y no solamente tú, sino compártelas y sondea a ver qué opina también tu, tu contexto, tu gente alrededor. Y, y eso va a definir mucho de la percepción que tengan esas canciones, ¿no?
0: No, y te ayuda, o sea, el, el estar soltando ideas, soltando y soltando, te ayuda a tener un crecimiento también, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: Vas aprendiendo de una en otra, qué es lo que falló... Eh, ...qué salió bien...
1: ...totalmente... ...y también lo que platicaba justo ayer con un amigo... ...es que somos seres muy creativos... En, en, este, ...en este mundo de la producción... ...y de creación y todo... ...y entonces todo lo que puedes crear... ...a veces no es solamente para tu proyecto... ...sabes... ...o sea que si lo limitas solamente a que yo soy Rendón... ...y mi música suena así... ...estás perdiéndote de mucho alrededor... ...o sea... Yo como Abraham Rendón puedo hacer eh, reggaetón duro, puedo hacer este, neo soul, puedo hacer, ¿sabes? Y todo eso no lo tengo que integrar a mi proyecto. O sea, todo eso lo puedo lanzar con otros proyectos, puedo mandarlo a otros artistas, puedo hacer este, colaboraciones, puedo entrar solamente como compositor, ¿no? Y uh -huh. entonces, a partir de ahí, justo me platicaba este amigo, muy emocionado, me decía, es que creé un otro artista, o sea... Tengo otro perfil en donde voy a lanzar más música con otro tinte. Va a ser esto, va a ser el hace hip hop. Y voy a buscar un poco más old school, voy a hacer esto. Y está bien chido buscar eso, porque al final pues, somos seres creativos. No te puedes limitar a solamente voy a componer para mi proyecto. ¿no? Mm. Solamente voy a hacer música para mi proyecto. Y entonces lo chingón de esto, lo que es más interesante es como simplemente abrir la llave de, la, de las ideas que fluya. Y ya en la mesa ya decides, esto va para acá, esto para acá, esto lo voy a vender, esto me va a sacar dinero, esto más estratégico el asunto, esta la voy a regalar, esta se me antoja para este tipo de artista, entonces les voy a enviar a ver qué sale, ¿no? Okay. Y entonces, pues no te limitas a la parte creativa, o sea, que salga. Y si eso queda para tu proyecto, es tuyo, tómalo.
0: No, y te ayuda muchísimo a no poner todos los huevos en, la, sí. en, en el mismo lugar, ¿no?
1: Sí, lo de diversificar, sí, totalmente
0: chingoncísimo. Hermano, vamos a pasar a una sección sí. que tenemos en Hack al Artista que se llama... Ay, creo que no tiene nombre. <risa> vamos a ponerle hack, Hackeador. Es... Eh, vas a tener ocho números, de los cuales tú me, des, me dices su número y eh, cada uno corresponde a una pregunta. Del lado creativo, eh, de arte... No creas que... Te voy a preguntar... Otras cosas de... Okay. Eh, ¿Cuánto ¿Qué opinas de si Obrador? Ay, no, 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 tampoco. No te, no te preocupes por eso.
1: Okay.
0: Eh, a ver, dime. ¿Cuál número escoges?
1: Va a ser el... ¿Del 1 al qué? Al 8. Eh, el 7. Ok. Esco,
0: escoge una obra tuya... Y una de un artista... Que te guste... Que mandarías al espacio... Si tuviera... Si estuviera acabando el mundo... Y el objetivo sea preservar... Preservar, perdón, la cultura de la humanidad.
1: Creo que... Mía elegiría la de Bolero Lo-Fi para el corazón. Creo que está... Okay. Está bonita. Contextualiza muy bien. Mucho. Eh, híjole, otro artista es que se me vienen tantas cosas a la cabeza. Pero... Creo que elegiría... Uf, alguna Alguno de Juan Gabriel, siento yo. sí. <risa>
0: Piensen no sé,
1: eh, en, ¿sí? en muchos artistas, pero me gustaría algo, algo súper mexa. Y creo que de compositores así, mexas que respeto y admiro toda la vida, es Juan Gabriel. Juan Gabriel. Sí.
0: Arti artistazo.
1: No, pero... Sí, ¿qué, qué nivel de letras tan, tan terrenales, tan ¿sabes? Tan comunes. Que, o sea, que no, no se tiene que ir así al, y, a la metáfora. Y, y él era intensa. un artista muy completo,
0: ¿eh? Sí. Realmente... este el crear, cuando creas tú mismas tus canciones y todo, tus letras. Y
1: jucazo, su... ¿sabes? O sí. sea, ¿qué, qué nivel de darle así a la melodía directa que se queda en la cabeza de todos por años. ¿No? Pues Nivelazo. sí, Si
0: sí, es que se dice que, que es cierto que sigue vivo, a ver si nos escucha. <risa> te, a, te amo, Juan.
1: <risa> si estás ahí. <risa> voy a sacar este clip y lo voy a viralizar.
0: Eh, a ver, échame otro número, bro. ¿no? A ver, el 3. El 3. Cómo describirías tu arte en una palabra.
1: Uf, qué difícil. Sería um...
0: o una frase, no sé cómo se tanto jamás.
1: A ver, déjame pensarla. ¿Cómo definiría mi arte en una? Creo que sería libertad.
0: Mmm, órale, sí, está chido. Sí. ¿Te has sentido libre?
1: Sí. Fíjate que justo ese proceso fue de cuando del jazz pasé a, a cambiar todo mi mindset y todo lo que escuchaba hacia este... El lo-fi específicamente fue liberador. O sea, fue el lanza todo lo que tengas que lanzar y eso va a funcionar, ¿no? O sea, musicalmente tú lanzas todas las ideas que tengas. Porque en el jazz pasaba mucho de él cuidar la idea, ¿sabes? No, no. el que, lo que vayas a, Todo lo que vayas a decir tienes que pensarlo mucho antes. Y está... O sea, el proceso es bonito, ¿no? Como que en controlar todo eso, el tener el control de todo... Pero es frustrante, es, es pesado sí. y es exigente.
0: Aparte pasa mucho que en la música... De repente el, el lado creativo se ve mermado... Por la parte de la exigencia del, del, ¿cómo decirlo? del campo, ¿no? Decirle, es que mi canción tiene que pegar. Es que mi canción tiene que llegar a tal. Es que ya tengo que vivir de esto. Es que no me alcanzan para la siguiente renta. O sea, son cosas que de repente son tan realistas pero que sí se ven mermadas en el en, en tu sí, arte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y creo que es mucho en donde... Sí, justo el contexto. Y es justo en donde sitúes lo que tú haces en el contexto, ¿no? O sea, yo tengo compas que siguen dentro del mundo ya si son muy buenos. No sé, de repente es como, oye, mándame unos acordes, mándame una progresión o algo así y me envían cinco opciones, ¿no? De que, oye, no supe qué hacer, entonces, ¿cuál te guste? Las cinco son buenísimas. O sea, de cada una se puede sacar una canción, ¿no? Uh -huh. Y es como esta indecisión de que... No sé... Eh, no sé realmente qué, qué de esto puede ser bueno... Por mi contexto... Pero saliendo fuera de ese contexto... Todo es bueno... O sea, todas las ideas que lances... Todas son ganadoras... Sí. De cada una se puede hacer un rolón... ¿No? Y entonces uno sobrepensando las cosas... Por el contexto del, del, del círculo del jazz... En donde sí tienes que dar la idea... Y porque... Sabes hacer las cosas... Y tienes que hacer las cosas bien... Eh, dentro de ese contexto... Entonces es como... Puede que dudes de tus ideas en ese punto... Pero ya una vez que estás afuera de, de ese círculo y ves como todo lo que está sucediendo alrededor, es, tienes mucho que dar, mucho que este, compartir, no mucho que crear. claro Y justo así ha sido mi proceso dentro de Low -Fi. Es como, tienes una idea, grábala y haz una rola con eso. Y va a funcionar, ¿sabes?
0: O sea, va soltando así conforme va llegando a tu cabeza.
1: sí Sí, sí, sí. Normalmente me tomo como uno o dos días al mes para grabar loops. Grabo ideas, grabo capsulitas de ideas. Así una vuelta, cuatro compases. Y pues llameo tantito, lo dejo guardado y hago otro y hago otro y hago otro y hago otro y así. Y en la semana, si llega artista, si llega colaboración, si ya es algo para mí, mm. si es un compilado, si es lo que sea, agarro una idea y desarrollo, ¿no? Ya en otro sí, mindset. Qué chido. Ya no solamente el tratar de ser creativo todo el tiempo, ¿no? O sea, ah,
0: eso está interesante. ¿eh?
1: Como hacer espacio y, y, y pues lanzar ideas, como que fluya O sea, y sueltas
0: fluya. y ya luego desarrollas.
1: Sí, me pasó mucho esto de que eh, seguro conoces que está este mundo de los loops y de los samples y todo ese asunto. Que hay cosas muy buenas y que muchas empresas que venden librerías, ¿no? Incluso yo tengo un par de librerías que están ahí a la venta por si alguien quiere <risa> escribir. Que la cosa es que eh, de eso, o sea, jalas un piano de una librería que compraste, que bajaste, lo que sea. Y ese piano ya te da una idea pues, casi establecida, ¿no? Y a partir de ahí desarrollas.
0: Entonces claro. pensando
1: un poco en eso fue como... ¿Para qué bajo un piano si yo me puedo grabar antes mis guitarras, no? O sea, mm. puedo tener mi librería de muchas guitarras, de muchos pianos, de muchos bajos, melodías, todo. Sí. Y entonces, pues, ya cuando hay, no sé, sesión, cuando hay colaboración, cuando lo que sea que necesite, yo tengo mis propias librerías
0: chido, originales,
1: ¿verdad? únicas, y a partir de ahí desarrollo. Ya no, me, ya no tengo la exigencia de ser creativo todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, me enfoco en ser creativo un día, dos días... Y después, vámonos, ahí que fluya. O sea.
0: Esos métodos están súper chingones, ¿eh? Anótense los que, que, que está muy bueno. Y creo que también las librerías vienen también mucho para las personas que, este... Que a lo mejor, por ejemplo, tú que tienes todo el conocimiento musical, puedes como que elaborar bien estas ideas, estos loops, esto, estas librerías, y eso está bien chido. O sea, sí. yo creo que ya cuando tienes ese, ese mindset, está buenísimo. Por último, hermano, ¿cuál... Eh, ¿a quién nominas para que esté aquí próximamente conmigo? ¿A qué artista te gustaría nominar?
1: Pues creo que hay muchas. A ver, pienso inmediatamente. Te voy a dar varios nombres. Eh, dentro de Lo-Fi, me gusta mucho cómo eh, se organiza y cómo eh, me, siempre son pláticas muy eh, fructíferas. Con Iván Rosa, eh, Solo San, eh, Creo que ellos dos, bueno, es que hay mucha, muchos amigos, pero bueno, de ellos dos. Ok. Y de otros, eh, de, de, de más música y de otros géneros, creo que Agris es, tiene, tiene un, un discurso increíble, me encanta. Y, ¿quién más podría ser? Eh... Uh, uh, Puede ser eh, Masta Cuba, creo que ahora Masta se fue Cuba. a vivir a Barcelona, pero <ríe> en algún momento regresar a México. Okay. Y ella es muy buena, también el discurso que traes, increíble. Creo que ellas dos.
0: Buenísimo, pues entonces esténse atentos que los voy a buscar a todos ustedes. Eh, pues nada hermano, agradecerte muchísimo el tiempo que, que, que te tomaste para, para estar acá con nosotros y compartir como todas estas ideas... Eh, espero que igual lo hayas disfrutado, qué chido, creo que nos dejas mucho mucho aprendizaje también y, y la verdad es que eh, me da mucho gusto que, que hayas también accedido a, a, a poder estar acá compartiendo y pues nada, igual desearte todo el éxito del mundo. ¿Qué se viene contigo hermano? ¿En qué estás trabajando? ¿Algo que nos puedas contar? Échanos. Pues... Bien. Lo de tus librerías, todo eso que están en las...
1: Primero vienen, lo voy a dividir en muchas partes. Me echan, me echan. Lo de Rendón vienen varios lanzamientos. Eh, estoy, este, esta primera mitad del año, sobre todo, vienen muchas colaboraciones. Y después en producciones, pues vaya, ahí voy a estar compartiendo todo lo que estoy haciendo con los artistas que estoy trabajando cuando salgan. Eh, y de todo lo demás, estoy en el asunto de los loops también. Tengo ahí un par de librerías. Y voy a estar lanzando un curso eh, totalmente digital y voy a estar promocionando por ahí en abril cursos presenciales también, de producción específicamente. Ay, qué sí, entonces eh, también la parte de la docencia a mí me encanta mucho, siempre me, me, me gusta compartir y siento que es, eh, ha funcionado bastante bien en cuestión de transmisión de conocimientos. Entonces eh, voy a irme también un poco por ahí y pues nada, ahí hay, hay varias cosas. Estaré acompañando a Karina Galicia en un par de fechas que tiene en Puebla. Y, y eso. Cualquier cosa ahí en redes, lo ando siempre publicando todo.
0: Ya se la saben, banda yo voy a estar. De veras no, ahorita que me que, que mencionas. También te vi en, en acciones en uno de los conciertos de Karina, rifadote, hermano. Sí, sí, sí. Este, ahí con, con toda tu labor, en la guitarra, con tus loops, haciendo armando todo. Está bien chido cómo ya puedes tener todo armado, ¿no? en, en un set. Y ir soltando. Creo que eso está fabuloso.
1: Gracias, eh, pues
0: ya se lanzaba lanzado en familia. Voy a estar dejando aquí toda la información. Eh, toda esta semana le vamos a estar dando a full. Así que esténse atentos. Vayan a seguir a este crack. Que la está rompiendo muy chido. Está haciendo cosas bien, bien padres. Y sobre todo eh, está aportando también mucho a la industria. Entonces eh, pues nada hermano. Muchas gracias. ¿Algún último mensaje?
1: No pues muchas gracias por, por la invitación. Eh, siempre es bonito platicar. Eh... Pues nada, hay que cuidar mucho eh, la salud mental también. Amigos que están dentro de la industria, productores, artistas, prioridad es la salud mental. Sí. Este, hagan más cosas que la música. No vivimos, no somos no somos solo nuestro proyecto, no somos claro. solo nuestras creaciones. Hay que estar siempre haciendo cosas que no conocemos. Sentirnos totalmente ignorantes de algo da, da esperanza y da motivación a mejorar en claro. muchos aspectos. Entonces, principalmente... Sí, probar eso.
0: otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, yo te que te he visto ahora este muy, muy activo con el patinaje y todo eso. Sí, onda.
1: eso me ha dado una tranquilidad increíble. Sobre todo eso, sentirse ignorante en algo y poder hacer cosas que te van a... O sea, que te dan una, una satisfacción el, ah, ya puedo hacer esto, ya puedo brincar, ya puedo girar, ya puedo, ¿sabes? Claro. Eso es, es bonito, se siente bonito y no solamente esperar que la música o a lo que te dediques, te dé esa satisfacción. Claro. Porque va a llegar, pero va a llegar en muchos momentos, ¿no? Entonces, sí. búscate otras cosas que te den esa paz. Y qué chido, experimentar también. Sí, sí, sí. sí Y si no funciona, pues pruebas otra cosa y así.
0: Exacto, sí. que no hay que quedarnos quietos. Sí. Buenísimo, banda. Pues ya se la saben. Muchas gracias, hermano. Gracias. Nos vemos gracias. la siguiente. Bye.